0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Quando falamos de startups, é inevitável pensarmos naquela corrida maluca para conquistar rápido um bom market share, bater o break-even, virar um unicórnio, reduzir ou estabilizar o turnover, dentre muitas outras métricas. Para darmos conta de bater elas, precisamos de uma palavrinha simples de falar, mas difícil de conquistar. Investimento. Ainda mais quando se trata de captar uma graninha do exterior. Mas assim, não precisa ser tão difícil assim. Já que a ideia das startups é solucionar problemas reais, a Trace Finance foi fundada para facilitar os investimentos. Eu sou o Thaís Avocardi e hoje vamos conversar com o Bernardo Brits e o Leone Farisi para contar qual a solução a Trace oferece. Mas antes, quero apresentar uma outra pessoa que chamei para o microfone para enriquecer ainda mais esse papo. Cheguei Conrado, quem é você no squad?
2: Opa, e aí gente, tudo bom? Bom, vamos ver aí o que, que esse papo nos espera, né? É, eu que há sete anos atrás fundei uma software house, então praticamente aí, ajudando as startups a construírem produtos e recentemente criei a Evo Benefícios, que é uma fintech na área de benefícios. Então eu tive todo esse, esse desafio aí de buscar investimento, de entender como é, é receber investimentos do exterior. É, claro que... É bem mais difícil na prática, mas a gente buscou um entendimento e eu acho que esse, esse bate-papo aí vai esclarecer muitas dúvidas de muita gente e quem sabe até o meu próximo desafio, na minha próxima startup, eu consiga aí trazer um, uns dólares né, para o Brasil.
0: É isso, vamos de doleta. Bom, agora é o momento de ouvir o outro lado. E aí, quem quer é que você apresentar primeiro? Bernardo, Leone?
2: Massa,
1: <risos> vou eu então. É, então, sou o Bernardo Brits, é, sou o CEO da Choice a gente basicamente ajuda startups que levantam dinheiro de investidores estrangeiros, né? levantam dinheiro lá fora, a trazerem esses aportes para o Brasil e a gente vai lançar uma série de, de produtos aí, né, é, pensando nessa jornada financeira global das startups aí. É nos próximos é, meses e anos.
0: Hum, vou entrar mais a fundo nessas perguntinhas, aí, então, que fiquei curioso. <risos> e aí, Leone, sua vez. Bom, eu
3: sou o Leone, sou o da Trace, e responsável aí por tornar realidade técnico esse sonho, né? Então, é, tô aí nessa, nessa corrida para poder transformar esses produtos e revolucionar o mundo de startup.
0: Perfeito. Então, massa. Bom, vou entrar... Nas primeiras curiosidades aqui, então, é... o Bernardo comentou já essa, por, por cima essas possibilidades e soluções da Trace, mas vamos falar a fundo. Quais são exatamente essas soluções, ponto a ponto, o que, que precisa, essas etapas? Conta tudo pra gente.
1: Então, é, hoje né, a gente tem um mercado muito mais desenvolvido de startups, como se compara com 10, até 5 anos atrás, né? Então, eu lembro que, putz, em 2014 você tinha um ecossistema relativamente li limitado, você é, já, já tinha algumas, é, alguns fundos aí né, que estão é, no, no mercado há um bom tempo, como Monaxx, Kazek, Valor, é, mas você não tinha tantos investidores de fora, né, tantos fundos de, de VC investindo com a frequência que a gente viu, principalmente nos últimos três anos. Né? Então, é, cada vez mais essa, essa demanda por fazer a, a estrutura fora né, para poder receber um investimento no, no exterior e não ter uma... como que eu posso dizer? É, não, não ter esse bloqueio, talvez, do investidor investir numa estrutura local né, por uma questão política, uma questão é, econômica, regulatória e assim vai, por não conhecer realmente né, é, isso e não, não querer estar sujeito à variação cambial e assim vai eles é, acabou se tornando um padrão pra você formar essa estrutura Cayman US Brasil, né? Em 90% ou mais das startups que levantam seed é, em diante hoje acaba fazendo isso, né? Para levantar dinheiro lá fora e para você trazer o dinheiro para o Brasil é um caos, né? Então você tem é, é, bancos bancões aí grandes que acabam levando mais de um mês ou, ou até meses, né? Para poder fazer esse esse fluxo Principalmente quando você tem é, uma, uma operação de M&A ou uma operação de Secondary, que acaba sendo mais complexo, né? E hoje a gente consegue fazer isso tudo no mesmo dia. A gente cobra aí um décimo do que os bancos costumam cobrar. E, e a gente está pensando justamente nessa jornada inteira, né? É, das startups, não só em trazer o dinheiro, mas como gerenciar esse dinheiro lá fora, é, como que é, ele pode ao máximo usufruir dessa... Constante, né? Que é ter que levantar o dinheiro lá fora na maioria das vezes, é ter que gerenciar esse dinheiro lá fora e hoje é ter um, um monopólio basicamente nessa, é, nesse serviço, né? Que é o Silicon Valley Bank lá fora, que é praticamente a única alternativa que você tem para receber o dinheiro lá fora. É hoje, né?
2: Ah, eu fico cheio de curiosidade, né? cheio de dúvidas. É, assim, eu cheguei a cogitar a levantar um capital fora e acho que tinha um checklist de coisas para fazer lá. E a, e a mais talvez a, uma das mais importantes que eu lembro, era abrir uma conta em Delaware. Ainda é assim, hoje, qual, qual, se fosse passar um checklist para uma startup que quer é, captar, é, captar dinheiro externo, qual que é o checklist básico? Assim, sem entrar em detalhes na parte burocrática, mas uma lista de coisas aí que teria que fazer. Total. É, assim, hoje você ainda consegue receber dinheiro de, de
1: investidores de fora, tendo uma estrutura no Brasil e assim vai. Mas acaba criando uma complexidade a mais, né? Se você já vai receber dinheiro de investidores lá fora, por que não já fazer essa estrutura em Cayman, estrutura em Delaware e Brasil, né? Então hoje, ele tem que fazer essa estrutura lá em, lá em, em Cayman, né? na maioria das vezes, é, ligar isso à estrutura de, de Delaware embaixo e conectar a estrutura que normalmente já está existente, né? que, que ela já é, é assim. Quando alguém vai captar um seed ou um Series A, normalmente ele já está operando no Brasil, então você tem que fazer o um flip, né? Você tem que é, ligar essa estrutura de Delaware com a estrutura Brasil. Então, é, além disso, né, você tem que criar uma conta bancária lá fora. Então você tem que criar uma conta lá em Cayman, uma conta é, nos Estados Unidos para poder receber o dinheiro dos investidores, para poder descer esse dinheiro para os Estados Unidos. E depois você tem que criar uma conta no banco de câmbio né, é, para poder mandar esse dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Acaba que todo esse processo né, ele não é em paralelo, ele realmente é, demora um pouco. Então é, a gente vê startups que estão com investidores querendo finalizar uma rodada deles, é, que assim, ele já tem o termestite na mão, já tem o investidor implorando para onde eu mando o dinheiro, como que eu faço e ele está nesse gargalo da formação da empresa, ele está nesse gargalo é, de demorar semanas ou até mais de um mês para poder fazer é, uma conta lá no Silicon Valley Bank, e depois ele ainda tem que enfrentar toda a burocracia dos bancos brasileiros, né? principalmente é, os bancos que acabam pedindo coisas que são surreais. Você né? vê, por exemplo, é, bancos pedindo LPs né? de fundos para mandarem é, passaporte, comprovante de residência, é porque eles querem saber quem que é o ultimate beneficiary owner, né? Quem que é a pessoa física final é, que está ali por trás daquele fundo. Mas é o PI, né? O próprio meu nome já diz, é limited partner. Então, é não tem como é, você compartilhar informações é, de alguém que está é, fazendo funding, né? Que está investindo nessa, nesse fundo, né? Senão, ferrou, você. Colocaria 5 mil dólares num fundo de investimento, e esse fundo de investimento ia colocar, é, fazer um entre outros 80 investimentos, e aí tem um escândalo com essa startup específica e ferrou, você ia ter uma, uma exposição na física que não, não faz sentido algum. Né? Não,
2: eu acho que é, toda, toda startup, toda, toda solução, ela nasce com base num problema, né, então é, conta um pouquinho aí de vocês se vocês tiveram alguma startup antes foi um desafio é, é, captar, é, trazer investimento externo, como é que foi que surgiu a ideia mesmo da Trace Fantasy então, basicamente é, acho que foi uma,
1: uma jornada, né, que levou a ideia da Trace nunca é, né, é só uma ideia que, que surgiu um dia acho que foi, foi todo é, o caminho que os três percorreram, né então, é, os três têm um background muito grande de cripto, né? Eu, Leandro e Rafa. É, acaba que, em 2016, eu, eu mergulhei nesse mundo quase que de surpresa, assim, porque eu, eu tinha comprado, né? Já, já, já negociava criptomoedas, já, assim, já, já era um usuário, efetivamente, né? Então, já, já gostava muito desse mercado, mas fui é, efetivamente perguntar né, no, no Slack, lá no projetos um projeto, é, sobre novas listagens, né, novas corretoras, novas exchanges, e na época putz, era uma moeda que já era relativamente grande, eles só tinham três corretoras. E acabou que é, o concorrente direto deles tinha mais de 15, né? E eu fui perguntar, putz, queria comprar né? mais moeda, queria vender eventualmente, e não consigo, porque é, uma das corretoras estava fechada para novos cadastros, né? estava aquele boom lá de 2016, 2017, de cripto. e uma delas era da Nova Zelândia, assim, totalmente shady, e, eventualmente até é, é, deu um exit scam aí, eles é, subiram com o dinheiro de todo mundo, disseram que foram hackeados, enfim. Então, já, meu pressentimento ali foi muito, muito forte. E eu falei, putz, eu não quero comprar nessa corretora, né? Já esgotei todos os meus amigos, já comprei de todo mundo. E aí eles falaram pra mim, cara, a gente não vai pagar corretoras, a gente acha que isso é, anti, é antiético, amoral, enfim, a gente não, não compactua é, com isso, acho que cobrar milhões pra, pra fazer uma listagem não, não faz sentido. E, enfim, a gente não, não vai por isso, né? Não, não vai é, tocar isso internamente, enfim. E eles tinham até um, um projeto, né, de, de fazer um fundo do, do projeto, de governança, enfim, onde quem tinha moeda podia votar no que eles é, eventualmente é, comprar, é, gastariam dinheiro. E aí acabou que eles é, falaram que não, não fariam isso, mas disseram, olha, se você está tão insatisfeito com relação a isso, faz você. E era um projeto né, com uma certa descentralização, enfim, e acabou que eu, eu pensei assim, cara, mas, mas como assim, eu, eu posso... É, é fazer isso? Como que é isso? E, e aí, basicamente, eu falei com eles, né? Sobre a, é, toda, toda essa é, dor que eu, que eu tava na, na época, né? É, com relação a, a não ter outros exchanges, eles falaram, putz, faz você. E eu é, falei, nossa, mas como, como que, eu, que eu faço isso, né? Eles falaram, não, fala que você é investidor do projeto, fala que você é um community member, enfim. E aí, na época, eu... É, eu falei, caraca, putz, vou, vou tentar aqui, ok, e acabou que em uma semana eu consegui é, fazer mais duas ou três listagens né, em outras exchanges, então acho que dobrou aí uh, o número de corretoras eles falaram, putz, a gente não sabe o que você fez, mas a gente quer te contratar. E aí eu entrei na, na Decred, né, comecei a trabalhar com eles, então teve é, tive toda essa experiência aí, putz, de, de trabalhar no mercado que estava relativamente pequeno, mas com market cap muito grande. A Dequered cresceu muito, acabei estando ela em várias exchanges e ela cresceu para mais de um bilhão de dólares de market cap. Eventualmente, é, entrei numa empresa aqui no Brasil, né, é, numa, numa startup aí de, de cripto, e lá eu conheci o, o Rafa, né, nosso, nosso co-founder, e eu sempre brincava que putz, ele era uma API humana, é, porque ele já tinha processado mais de 300 milhões de reais, é, tudo em spreadsheets, né, manualmente. E eu gostava muito do trabalho dele, eventualmente eu falei, putz, é, vamos é, fazer um negócio nosso. É, eu estou querendo é, sair para montar um, um business né, de, de OTC, de, de operação de, de criptomoedas né, em, em volume alto para vender para corretoras, vender high volume. E ele topou, a gente montou né, a Lessing Capital. Em 2019 a gente fez mais de 400 milhões de dólares é, de operações para comprar criptomoedas fora e vender no Brasil. E na época você não tinha IPO da Coinbase, não tinha SoftBank investindo em mercado Bitcoin e assim vai, então é, realmente tinha uma resistência enorme dos bancos, né? e principalmente dos bancos de câmbio para a gente poder fazer essa, essa operação né, comprando Bitcoin fora e vendendo no Brasil. E foi aí, na verdade, acho que, que a gente começou a ver toda essa dor do, do mercado de câmbio, é, de como era difícil para uma empresa, para uma startup, para uma empresa high volume é, conseguir acesso a isso. É, aí acabou que em 2019 eu tava viajando muito para vários países aí é, em Blockchain Weeks pelo mundo. E em uma dessas, acabei conhecendo o Leoni, né? A gente tava no evento lá da Binance, né, Leoni? É, foi, foi em Berlim. E, enfim, foi, foi uma catarse, assim, enorme. Acho que a gente teve uma sinergia muito grande ali na, no momento, porque foi o primeiro brasileiro que trabalhava no mercado internacional de cripto que eu conheci. Então a gente falou, caraca, você também trabalha no mercado de cripto? O Leone sempre brinca que eu invadi o evento da Binance, né? Porque eu acho que era um evento meio interno, eu acho que tinha vários funcionários lá da Binance, da Trust Wallace na época. E, enfim, acabou que eu, é, eu falei com ele, a gente ficou próximo. E, eventualmente, eu, eu tive, tinha essa ideia com o Rafa de montar a Trace, né? Em outro formato, a gente pode entrar nisso daqui a pouco. E eu falei com o Leone, cara, a gente precisa de uma pessoa que realmente que seja, putz, foda em, em tecnologia, a gente não não quer é, terceirizar, porque a gente sabe que é um desafio, é, é você é, já é um desafio enorme, né, você, você montar uma startup assim vai, é, que, que eventualmente possa virar um unicórnio, né? um assim vai. É, mas imagina você ainda não, não, não ter é, um CTO, não ter um co-founder que entenda disso, né? então é, a gente, desde o início, quis é, ter isso em isso house. E uma pessoa muito boa que pudesse fazer um software de nível global. Foi muito difícil de trazer ele. Foi super difícil, na verdade. Mas, eventualmente, depois de ele indicar cinco ou seis pessoas, a gente passar alguns meses falando não, a gente não quer eles, a gente quer você. Ele topou sair da Binance e, e, e vir com a gente. Né?
0: E aí, essa trajetória para você, Leone? O que, que te convenceu, no fim das contas?
3: Ah, eu... A gente, quando a gente começou as conversas, né, ele tava me apresentando como é que era o mercado de câmbio que eu não conhecia, eu conhecia mais o mercado de cripto, então assim, cripto é muito rápido, né? cripto é 24 7, Bitcoin tá sendo negociado todo dia, toda hora, não para, e eu já tive a experiência, porque assim, eu trabalho no mercado gringo desde 2014, 2015, eu já tenho muito tempo que eu trabalho para fora, é, e eu sei dos problemas, né, de você montar uma empresa no Brasil, e receber dinheiro de fora. Então, assim, às vezes o Swift, a empresa me pagava, só que eu recebia, tipo, 10 dias depois da minha conta no Brasil, entendeu? E ainda tinha, assim, o banco me pagava uma taxa de 3%, entendeu? Em cima, 4%, e ainda tinha um imposto. Então, assim, era o um inferno. Né? Quando eu comecei a trabalhar com cripto, eu recebia em BNB, que era Binance Coin, convertia para BTC, mandava BTC para uma corretora brasileira e aí eu convertia para cá, demorava menos de 20 minutos e aí eu, e o slip já era menor do que 1% então assim, eu, eu, quando eu trabalhava lá eu estava acostumado com esse tipo de mercado sabia dos problemas do mercado tradicional, que era um mercado super arcaico e aí quando é, a gente começou as conversas e ele é, falou, pô cara, a gente tem essa ideia e tal assim, é, vamos avançar com isso aqui, tem muito, tem muito espaço para tecnologia eu falei pô realmente o é um mercado que ainda está muito atrasado entendeu muitos bancos não têm nem API então assim é, tem muita coisa que dá para fazer para a gente poder avançar e melhorar a eficiência nisso aqui entendeu? e aí foi quando no meio do processo quando a gente resolveu é, 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 teve um plano né de, de ação foi quando eu entendi o tamanho do problema e também acompanhando as operações com eles, né? Eu vi o tamanho do problema, foi aí onde eu vi a oportunidade.
0: Eu imagino que um dos grandes problemas também que você tem que enfrentar é essa questão da segurança, lembrando do que o Bernardo tinha comentado, né? De ah, é hackeou e sumiu com o dinheiro de todo mundo. Então, o que que a tecnologia, te, o que vocês têm de tecnológico para poder garantir essa segurança, de que todas as transações são tranquilas?
1: É, eu, eu até assim, como, como trouxe o Leone, a, a gente justamente pensava que a gente não está brincando efetivamente com é, 10 reais, né, 15 reais. A gente está efetivamente é, é, fazendo treasury de empresas, né? A gente está movendo centenas de milhões de reais, é, agora dólares, na verdade, né? A gente acabou de passar de 1.5 bilhões um de volume, volume é, para startups, né? para empresas. Então, efetivamente, putz, a experiência que ele teve na Trust foi absurda, né? Ele escalou a carteira de... É, centenas de, milha de milhares de usuários para 25 milhões de usuários, né? Então, é com um time de 15 pessoas. Então, realmente, assim, acho que o, o Leandro vai complementar muito bem isso, mas a gente tem segurança é, como um dos pilares, é, realmente, da, da, da empresa, né? A gente não está movendo pouco dinheiro. E como? É,
3: é eu, eu, eu falo que segurança são vários níveis, na verdade, né? Você tem segurança no nível de infraestrutura, Nível de rede, é, segurança nível de usuário, entendeu é, segurança nível de pessoal, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você lembra que teve um hack na Binance de 7 mil bitcoins, né? Teve um hack lá na Binance, foi assim que eu entrei. Teve um hack na Binance logo em seguida de 7 mil BTCs. Como é que foi feito esse hack? Como é que, como é que isso aconteceu? Porque hoje os hacks eles não acontecem assim de fora para dentro. Não é um cara invadindo um Firewall, oh, entendeu? É, a a Byron sempre teve gente muito competente, entendeu? O hack aconteceu como Social Engineering, entende? Então assim, é, eles... Ou, ou, por exemplo, alguém abriu um link, aí o cara coloca ali um Keylogger, entendeu? Na máquina do cara aí ele consegue alguma senha, aí ele se passa por um gerente pedindo alguma coisa dentro da, dentro da empresa, até que ele vai quebrando várias barreiras de segurança dentro da empresa, só que a falha ali não foi uma falha tecnológica, foi uma falha humana. entendeu? Hoje, segurança é falha humana, principalmente. Entende? É, por que a Trust Wallet era tão segura? Porque o único ponto de falha que a gente tinha que na verdade não é a gente que tem né, Porque o blockchain tem, é a sua chave privada, mas o, o maior reclamação que a gente tinha lá dentro era, ah então, eu entrei no grupo do Telegram, grupo fake, né? o cara me falou que ia me ajudar a transferir dinheiro, e, e aí ele me pediu a chave privada e sumiu meu dinheiro, o cara foi deu a frase dele e sumiu o dinheiro, era a maior reclamação que tinha. A gente falava, eu não posso fazer nada por você, se você deu o seu job privado. A gente avisava no app várias vezes várias vezes. E o usuário. Pior do que dar a senha do banco. É, dar a senha do banco, basicamente. Então, assim, no sistema bancário, a gente ainda. Como são grandes volumes, a gente pode adotar todas as medidas de segurança na parte técnica, por exemplo, utilizar um TFA em tudo inclusive como medida eu não gosto de usar o efeito por celular por SMS prefiro usar um Google Authenticator. entendeu minha preferência inclusive a gente tem a opção mas está desabilitada por quê porque eu sei no Brasil SIM swap reina
1: não que mais acontece não só no Brasil né Estados Unidos tem diversos processos de é, contra companhias de, te de telefone porque alguém interno é, foi lá pegou o chip de alguém e é, mudou ali temporariamente para um outro celular. E, putz, com aquele acesso ali, conseguiram entrar numa conta e tirar dezenas de bitcoins né, da, da conta, por exemplo. Então, realmente não, não é. Eu diria que não é o melhor método de verificação, realmente, né? A gente vai ver.
3: É, a gente teve aquele caso também, né? Do, do Telegram, é Lava Jato e tal, vocês lembram desse caso, né? Sim. Não foi um farfário do Telegram aquilo ali? Aquilo foi uma falha do sistema legado de telefonia. A gente tem que entender que a nossa internet ainda roda em paralelo com o um sistema legado de telefonia. E esse sistema legado de telefonia não tem medida de segurança. Isso não existe, né? Eu trabalhei na o Telecom, eu trabalhei com o Telecom no início da minha carreira. Eu vou te dizer, não existe segurança. A gente mandava SMS, mandava uma tripa lá para um gator de SMS e acabou. A tripa de bytes e mandava é isso. Entendeu? Não tinha autenticação de chave, não tinha nada. Isso não existia. E não existe até hoje. Portanto que hoje, quando você vai agora acessar sua caixa de e-mail de no celular, ele pede um código que você tem que digitar na hora. Então assim, eles tentaram adicionar aquela camada em cima. Mas o protocolo inicial não tem nada disso, entendeu? Então eles não previam isso, sabe? Pivot, via essa integração de internet, com tudo que a internet precisa de segurança. Então, a parte básica de telefonia não tem. Por isso, por exemplo, a gente não adota o SMS, o é 2FA com SMS. isso é um ponto. Outro ponto, você requerer em transações aprovação de, de um parceiro, não evita, é, você, você, por exemplo, ter duas aprovações para uma transação, não vai evitar, por exemplo, um ataque de engenharia social. Isso acontece, entendeu? Então, assim, é, monitoramento da aplicação é algo que eu olho sempre, entendeu? E, ah, ok, aconteceu um incidente, tem que saber o que, que aconteceu, como aconteceu, entendeu? Então, por mais que você implemente do lado da tecnologia é, várias barreiras, porque, assim, a gente tem que olhar o outro lado também, que é barreira de segurança e experiência do usuário. São essas duas coisas, entendeu? Sim. Às vezes você implementa um monte de barreira, mas a experiência fica horrível. Aí ninguém vai usar o seu produto porque acha que a experiência é ruim. Então assim, é, é, é uma decisão difícil na área de tecnologia e produto, você mensurar essas coisas. A gente tenta entregar um produto seguro e um produto que seja fácil de usar, entendeu? Então assim, e mesmo assim eu sei que não, dá, não evita tudo. Não evita, a gente pode fazer todo o nosso dever de casa, faz pen teste, faz tudo isso. Mas certos ataques não tem como evitar, não tem como. Que vem do usuário, vem do, entendeu? do próprio usuário ali. E ser humano, hoje eu falo, eu falo pra todo mundo, ser humano é o elo mais fraco na área de
1: segurança. Exato. Normalmente está no, no lado operacional de produto, né? É, é. esse tipo de falha. Não, não é nem só no lado da segurança.
2: Assim. Fica pensando, você falou sobre pessoas e tal, me, me veio na mente uma outra dúvida. Eu vi que vocês receberam investimento recentemente, não receberam? Isso. E aí vocês devem estar com o desafio aí de escalar o produto e, por consequência, aumentar o time. E como é que vocês estão vendo esse desafio de atrair novos talentos, reter os talentos já conquistados? Eu acho que com a pandemia deu uma reinventada aí nos desafios, mas imagino que vocês já tenham passado aí para algumas coisas e queria ouvir um pouquinho de vocês, já que vocês tocaram no assunto de pessoas. Como é que vocês estão encarando esse desafio aí de escalar o time. Total.
1: É, posso pegar essa, né? Ou oh, Pelo menos início? <risos> Cara, pode pegar é um e depois. Show. É, então, eu acho que assim, foi, foi um desafio enorme, né? A gente passar de quatro pessoas para 25, 26 em alguns meses. É, então, realmente, é, não, não é proporcional necessariamente, né? Você escalar o time para você escalar o produto. Não, não é, ah, mais um desenvolvedor necessariamente. Você vai ter um mês a menos de desenvolvimento. Não... Não, não tem essa proporção efetivamente, mas é, a gente realmente teve que contratar é, relativamente rápido, né? a gente já tinha muitas pessoas em mente, é, então isso ajudou bem, a gente se planejou, e a gente acabou trazendo é, algumas pessoas também é, próximas e, e um pessoal que é, já, já tinha trabalhado junto e assim vai. Então eu acho que... É, hoje você tem um desafio muito grande né? de você é, reter a equipe, e não só reter no, no sentido de, ah, o cara não se demitir para outra empresa, mas só que efetivamente ter o cara motivado, né? ter, ter ele ali realmente apaixonado, com brilho nos olhos para fazer acontecer e, enfim, todos os, os nossos é, team members tem é, equity hoje, né é, do, do, principalmente acho que time de desenvolvimento, design e produtos, enfim então, é, eu acho que isso é um alinhamento que é necessário hoje em dia, é o mínimo, eu diria. E a gente tenta fazer sempre, é, assim, a cada duas semanas, a cada semana, enfim, jantares e é, algum tipo de atividade pra gente conseguir é, se é, interagir né, com, com o pessoal. Porque eu acho que, querendo ou não, você tem que criar uma proximidade também, uma amizade é, com, com o pessoal do, da sua equipe, né? É, hoje em dia você trabalhando remoto, você tem uma série de benefícios, mas também você tem é, esse distanciamento é, do que você teria da, dessa é, criação de um laço é, por você estar ali presencial, por você estar junto da pessoa, então eu acho que remoto é muito legal, mas eu acho que você tem que ter é, certos graus de, de presencial também, né? Bom, complementando o que o Bernardo falou,
3: né eu acredito em small teams, eu não acredito em time grande, até porque eu vi de um time pequeno, é, na Trust, a gente que escalou para 20 milhões de pessoas, a gente tinha 12 desenvolvedores e o resto era marketing, suporte, 3, um de suporte e 2 de marketing. Então assim, era um time super pequeno para poder escalar uma wallet para tanta gente, vocês vão pensar assim... É, então, assim, já começa todo o nosso processo seletivo, a gente já chega pro cara e fala assim, olha, a gente não tá aqui te tirando do seu emprego ou te trazendo a partir te admitir. primeiro ponto. A gente bota isso a gente está isso muito claro, né? Todo mundo que a gente quer colocar aqui, a gente quer pessoas motivadas, a gente quer pessoas que são comprometidas, pessoas que cuidam do próprio tempo. Eu não tô aqui pra fazer babysit com ninguém. Todo mundo aqui é adulto, entendeu? E a gente quer ter um time de gente que esteja engajado, que queira comprar essa briga com a gente, que queira realmente né, é, que, que criar esse produto. Então, assim, todo mundo no meu time tem noção de produto. Todo mundo. Entendeu? Todo mundo conversa, é, porque isso é outra coisa. A gente tem tá um ambiente muito aberto aqui, sabe? Porque o time é pequeno. Então, assim, eu consigo escutar as pessoas. Então, por exemplo, tá, tem uma solução que o, o, o cara de produto está trazendo... Mas, ó, aí, no técnico isso aqui vai ser muito difícil. Vamos pensar numa alternativa e a gente pensa nessa alternativa junto. Então, assim, tanto o tech quanto o produto está muito bem alinhado sobre o que a gente está mostrando. Entendeu? Outra coisa, você vai passar uma, uma cultura, para você poder passar a cultura, não adianta você querer trazer, tipo assim, expandir para 50, 100 pessoas e achar que você vai conseguir passar para todo mundo. Porque quanto mais gente você coloca, maior o seu atrito de comunicação. Mais gente você tem para você conseguir passar aquilo que tem que ser passado e dar aquele direcionamento. Então você fica, vai se tornando mais difícil. É que a, gente, a gente conversa direto assim. Não, não adianta você achar que trazer mais gente, você vai conseguir fazer um filho de nove meses para descer para um mês. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí o que que rola E Muitas startups brasileiras fazem isso, tá? Muitas. Contrato, infla, infla a folha de pagamento, entendeu? Ela já não executava bem com, sei lá, 100 pessoas. Aí ela acha que vai executar bem com 500. Meu amigo, se você não está executando com 100, isso só vai aumentar o problema, meu amigo. Não tem como. Entendeu? Aí o que aconteceu esse ano? Layoff. Então, já não executava bem com 100. Foi para 500, 600. Aí, de repente, desce para 50, 100 de novo. isso é péssimo. Entendeu? Isso é péssimo. Então, assim, a gente vai. A gente tenta evitar ter esse problema. Então, a gente. A gente é bem assertivo nas nossas entrevistas. A gente entrevista um monte de gente do Brasil inteiro. A gente não é só São Paulo, é o Brasil inteiro. É, e assim, de 30 para escolher dois. Entendeu? Mas por que, que a gente faz isso? Né? Porque a gente quer pessoas que sejam talentos. Pessoas que realmente estejam dispostas a entregar um resultado para revolucionar esse mercado. Não é qualquer desenvolvedor, entendeu? Então, é, é, esse, esse, essa é a nossa cultura que a gente passa. É, 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 é aquele negócio é, é higher low, fire fast. Vamos dizer assim, ó, se o cara não tá atendendo a sua cultura, ele realmente. É, eu tento conversar sempre com o cara, ouvir o lado dele, saber o que está acontecendo. Mas se você fala assim, cara, não tá dando, aí é, é desagradável pra caramba você demitir alguém, vou te falar, é horrível, mas às vezes tem que acontecer. Mas, graças a Deus, não é layoff, entendeu? É só um caso pontual de um ou outro. Que... Acontece, tá? Acontece. É, você, tem, você, quando você vai fazer uma entrevista, você tem muito pouco contato com aquele ser humano pra conhecer, de fato, se ele vai ter fit na cultura. Alguns tem, outros não tem, entendeu? Mas a gente tem sido bem assertivo. É, até hoje, assim, não rolou demissão nem nada, entendeu? Mas, se acontecer, tipo, não é algo que é, é o que tem acontecido com essas startups sabe, no Brasil.
1: E, até complementando isso, né? É, eu acho que putz, os fundos, eles colocavam muita pressão para você contratar muita gente e, e por consequência criou esse ciclo né? de, putz, contratar é, 200, demitir 50 contrata 300, demite 70 e assim vai, né? Então, é com a lógica de, ah, vamos conseguir realizar esse produto aqui, essa vertical que a gente quer muito rápido, e depois a gente tira esse overhead, esse pessoal que não precisa no long run, só precisa efetivamente para executar essa tarefa. É, que era uma estratégia, né, para ganhar velocidade, mas que a gente, na, na Trace, é, ainda mais com o contexto de mercado agora, não, não, não enxerga como a melhor estratégia, né?
0: E imagino que isso também deve influenciar bastante nessa, na questão da, da segurança, né? É, já que a falha é humana, mantendo as pessoas próximas, motivadas, reduz, desce uma estratégia bem é mais efetiva para conseguir eliminar essa questão. Exato. Eu falo
3: que um time saudável, ele vai entregar, entendeu? Se ele é sal, saudável mentalmente. Então a gente sempre uhum. tenta trazer isso pro o pessoal. A gente tem programa interno de melhoria pessoal, entendeu? A gente paga curso o pro professor, paga, paga. ah, eu preciso tirar um dia, dois, para poder ir no congresso. Vai, meu mas depois você me faz a prestação, se foi bom, me faz a prestação, me traga o que você aprendeu, a gente poder ver se, ver se aplica aqui. Então, assim, a gente tem todos esses incentivos e isso, o funcionário, ele se sente valorizado aqui. Tem. Mas isso tem que vir dos founders, entendeu? é algo que a gente coloca mesmo na empresa, porque a gente, a gente enxerga que a gente tem uma responsabilidade sobre essas pessoas, entendeu? Então, assim, inclusive de, de, pra gente de poder ter aquela qualidade no produto que a gente precisa, sabe, é outra coisa que eu falo assim, cara, qualidade, sempre, entendeu, aqui é, tem que ter muito teste, tem que ser muito bem feito o pro produto, né, tipo, eu sou um cara muito exigente, sabe, Por outro lado, né, é, mas se quiserem falar sobre isso depois, tudo bem. A gente pode abrir mais aí.
1: E daqui a 5, 10 anos, a gente, a gente quer muito que o pessoal que começou com a gente no, no início, que eles é, comecem a fundar as coisas, os negócios deles também, né? Então, óbvio, é, a gente quer que eles tenham um exit incrível por conta da Trace, eventualmente por conta de um IPO, por conta é, de efetivamente a gente é, fazer um SPAC, tá ligado? Mas é, eu, eu diria que assim. É, você vê hoje, né? Rap Máfia. Quantos empreendedores não estão saindo da RAP ou saíram da RAP e agora estão montando negócios incríveis e levantando caminhão de dinheiro? Né? Então a gente quer efetivamente ser uma escola é, para todo mundo que está com a gente, obviamente ficando um bom tempo com a gente e, e pegando essa jornada, porque a gente tá, em, é um blip efetivamente que a gente fez até agora para o que a gente vai fazer, né? É, mas que quando essa pessoa acreditar, caraca, agora a Tracy já é muito grande, já tá valendo alguns bilhões de dólares, já virou uma empresa consolidada e assim vai, é, agora vou seguir para montar um business meu, que eu acredito muito, numa vertical que ele acredita, e eventualmente a gente até investe, né? Eu acho que esse, esse ciclo virtuoso é a melhor coisa. É, do, do empreendedorismo né, de, de todo esse mercado de startups venture capital, é, founders que de alguma forma tiveram contato com aquela pessoa, ajudaram naquela jornada é, ou tiveram uma jornada parecida e agora estão giving back estão né? é, retornando para o ecossistema
2: é isso que faz a roda continuar girando né? grandes negócios surgindo esse give back aí é, ele começou lá em São Francisco e hoje eu vejo é, a gente está em Minas Gerais Então tem um polo de tecnologia muito muito grande Em Belo Horizonte Eu vejo founders de Hotmart Melios Rock Content é, Samba Tech, todos eles de alguma forma é, Auxiliando Outros empreendedores a criar Outro negócio, a criar um negócio paralelo Ao criar um negócio que Resolva um problema dessas empresas Então acho que essa roda Continua gerando e cada vez mais rápido A gente tem que de fato, praticar esse give back aí e possibilitar que outros empreendedores tenham sucesso também. E aí, Thay, manda a próxima para nós aí.
0: Vou, vou dar uma puxada, voltando um pouco no início do assunto, que eu fiquei muito curiosa, assim, com uma coisa que está destacada no, no site de vocês, né, que é um foco no, no Latam a ação da da Tracy, está mais aqui na América Latina. E aí, o que, que justifica isso? Que, o que vocês estão querendo com isso?
1: Então, a gente vê o mercado latão é, um, um indicador de crescimento é que, é, assim, todos os business que efetivamente viraram é, deck coins, que viraram empresas é, como uma Amazon, como uma Apple e assim vai, todas elas tinham uma coisa em comum. Que eram, elas entraram em mercados que tinham uma franca expansão, é, crescimentos de 3, 4 dígitos é, anualmente, se você consolidasse 5, assim, 10 anos. E a gente tem visto um crescimento absurdo no né, ecossistema Latam, né, como um todo. E a gente vê muito espaço para todos os verticais crescerem. né? Porque quando você pensa num é, no, no ecossistema na Europa, nos Estados Unidos, você já tem décadas de, de funding vasto que a gente só está começando a ver efetivamente agora no Brasil. A gente teve primeira onda, é, segunda onda aí de, de startups é, é, chegando, a gente teve é, efetivamente empresas que abriram caminho para a gente, né? então Nubank, The Local, no Uruguai, assim vai. É, e, e agora a gente é, é, acabou criando uma... eu diria que um, um efeito é, dominó aí, onde... É, começaram é, algumas empresas que deram muito certo e, e abriu o apetite para diversos investidores. E com funding, você acaba tendo é, é, mais empresas sendo desenvolvidas, o ecossistema desenvolve e vai criando esse é, multiplier né, é, em cima desse ciclo virtuoso. Então, é, primeiro, mercado. Eu acho que a gente está em, em franca expansão. Você é, nunca teve tantas startups sendo criadas no Brasil é, com tantos talentos incríveis para, efetivamente, é, é, criar algo sólido, né? Porque é, não adianta você ter 3 mil, 30 mil, 300 mil startups, mas que é, não, não consigam avançar de um Series A, de um Series B é, em diante, né? É, hoje você tem várias startups que em 2014 talvez não conseguiriam ir para frente, porque você não tinha um funding, né? Você não tinha investidores para investir no, no, no late sales. É, você tinha Mono X, Kazek, Valor investindo aí num CID, num, num Series A, no máximo num B, mas quando você chegava num C, e I, é, você não tinha investidores é, fora do, da, daquele eixo ali de private equity e de, de alguns seletos investidores que investiam no Latam Brasil. Agora não. Agora, com, esse, com essa entrada 2019, 2020, 2021 é num circuito é, é, global de investimento a gente tem investidores como Lightspeed, que assinaram o primeiro cheque recentemente, Brasil, né? que já estão investindo no Latam há alguns anos é, a gente tem Andreessen é, Hof Capital, né? que liderou a nossa rodada, é, investidor da Stripe, da SpaceX, da Uber e, e foi, no nosso foi o primeiro investimento que a gente na América Latina é, Sequoia, cada vez mais olhando para a região né? e, e, e soltando uma tese grande sobre isso Tiger também é, investindo fortemente na região, então isso acaba fazendo é, com que a demanda é, por uma experiência que antes era limitada a uma dúzia de startups ou algumas dúzias de startups que tinham que fazer uma estrutura lá fora e, e receber esse investimento e bancarizar lá no Silicon Valley Bank, agora a gente está com centenas. Né? Então é, não dá mais para ter esse monopólio, né? Não, não dá para você ter só uma empresa que tem um NPS baixíssimo é, fazendo é, todo esse treasury, to, to, todo esse gerenciamento dessa experiência financeira é, dessas startups, né? É, é algo que justifica a, a criação de, de uma empresa para focar nas dores dessa vertical que é totalmente é, ignorada, eu diria, né? Pelos, pelos bancos e pelo, pelos players tradicionais aí no mercado
0: Perfeito, entendi Conrado, tem alguma curiosidade? Alguma pergunta mais de tecnologia que dê para responder? Curi
2: curiosidade não mas acho que vou chamar o Bernardo aí depois no, no e-mail aí pra gente ver quem sabe sai um segundo produto aí é, de repente uma, uma folha vou, vou falar aqui no, no podcast, Oi, se é. alguém conseguir executar, <risos> eu, eu quero ser investidor hein uma folha de pagamentos para é, internacional. Ou seja, é, pô, empresas que têm aí trabalhadores ao redor do mundo conseguir fazer seus pagamentos usando uma estrutura financeira internacional e fazer esses pagamentos. A ideia é que eu estou aí. Quem sabe a gente consegue botar isso em prática.
1: Ah, a gente já, é, já faz pagamento para vários devs aqui no Brasil. Pois é.
2: Bom, acho que é isso. Gostei bastante do papo. É, não conhecia a solução. Gostei, acho que... Pô, o mercado latão, principalmente o Brasil está muito aquecido é, startups, principalmente na área de RH, estão né, levantando cada vez mais grana e, e ter uma plataforma que facilite trazer esse dinheiro para o Brasil é, é, sem sombra de dúvida, um, um ótimo produto e enriquece muito o nosso ecossistema aí Acho que completa a ponta que faltava para o ecossistema de empreendedorismo no
0: Brasil. É isso, gente. Muito obrigado, papo. Um prazer poder conhecer vocês e ouvir um pouquinho da história da Trace e esse objetivo. As portas divulgadas estão sempre abertas. Se quiser voltar em algum outro momento para discutir um ponto, alguma nova solução vocês trouxeram, que quiserem fazer esse segundo momento, fica bastante à vontade. E aqui o espaço é todo nosso, como eu vi comentado comentário dos bastidores. Valeu demais.
1: Boa, obrigado pelo convite. E startups aí que tiverem precisando trazer rodar para o Brasil, M&A, Secondary, pode contar com a gente. A gente é better, cheaper, faster e com certeza vão ter a melhor experiência com a Trace. Então, valeu. valeu.
0: É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de se do squad. Falou! <música>